0: Passiert. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich ging, aber es kamen Bilder in den Nachrichten, die einen ähm, erschüttert haben. Es, es waren aber nicht nur die Nachrichten, sondern es waren auch persönliche Schicksale. Ich habe mit Leuten gesprochen, wo ich mitbekommen habe, dass gerade im Leben einfach so viel drunter und drüber geht. Wir erleben das selber immer wieder. So, es ist nicht nur das weit entferntige Geschehen, sondern es sind immer wieder auch persönliche Geschichten und Schicksalsschläge, die wir mitbekommen von Freunden, von Familie, von Leuten, die uns nahe stehen. Und deswegen habe ich der Predigt heute den Titel gegeben. Irgendwas ist immer, oder? Ist doch so. Irgendwas ist wirklich immer. Ja, ein paar Nicken, irgendwas ist immer. Und ähm, ich finde das wirklich so, wenn man gerade ein Feuer gelöscht hat, so da ist, da, da brennt was auf und du fokussierst dich darauf, du, du willst es löschen und austreten, löschen, wie auch immer, dann ist kurz darauf, ploppt irgendwo ein anderes auf. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein. So, es war doch gerade erst was. Wieso ist denn jetzt schon wieder was? Es scheint gleich etwas Neues aufzukommen. Kennt das irgendjemand? Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Und es nutzt ja nichts. So wie man hier in OWL sagt, nutzt ja nichts, wie die Franzosen sagen, c'est la vie. Ne, das ist das Leben. Steven, ich freue mich, dass du heute hier bist und du wusstest, dass ich dich anspreche, als ich das gerade gesagt habe. C'est la vie. So ist das Leben. Die Sache ist, es gibt nicht viel, was wir tun können, weil die meisten der Dinge, die passieren, die allermeisten, liegen einfach nicht in unserer Hand. So viel von dem, was passiert, liegt nicht in unserer Hand und nicht in unserer Macht. Und deswegen will ich heute aber darüber sprechen, was du tun kannst. Was du tun kannst, wenn das Leben aus dem Gleichgewicht gerät. Ich glaube wirklich, ist es ist also eine, eine ganz notwendige Botschaft, die wir aus dem Wort Gottes hören müssen. Weil es ist so, für manche Dinge sind wir ganz allein verantwortlich. Wirklich, für manche Dinge ist niemand anders verantwortlich, außer du. So, außer dir. Es bringt nichts dann auf die anderen zu schauen, den anderen die Schuld zu geben, sondern für manche Dinge bist du verantwortlich, für manche Dinge bin ich verantwortlich. Aber das meiste, das passiert einfach. Das meist, für das meiste, was, was uns zuschüss, können wir einfach nichts. So, es ist einfach hart. So Und auch viele von uns trifft das zu, ähm, dass wir gerade mitten in einer Herausforderung stecken. So. Für, die, für viele trifft das zu. Für einige von uns ist es das wahr, dass gerade eine Herausforderung hinter uns liegt. Und vielleicht für alle, die, die sich nicht in diesen beiden Gruppen befinden, habe ich, heute, habe ich heute eine gute Nachricht. Du machst dich gerade warm für deine nächste Herausforderung, die ihr begegnen wird. Also herzlich willkommen der Eklesia. Ich weiß nicht genau, was du erwartest heute Morgen, aber es ist wirklich so. Und wir stellen dann in, in unseren Umständen, stellen wir dann die Frage, hey, warum tut Gott denn nichts? Wo ist er denn? So, warum, wo ist Gott denn in all dem? Und ich muss dir heute sagen, die, die Erde, auf der wir leben, sie steht unter dem Fluch der Sünde. So, Gott hatte den perfekten Lebensraum für den Mensch geschaffen. Er hat das Paradies gemacht. Er hat den, den Garten Eden geschaffen, wo der Mensch hingehört, in Gemeinschaft mit ihm. Und dann kam die Sünde in die Welt und zerstörte dieses Paradies. Und wenn wir jetzt fragen, aber warum bringt Gott denn dann nicht einfach alles wieder in Ordnung? Warum tut er denn nichts? Er hat etwas getan. Er hat die Lösung geschenkt. Und zwar hat er Jesus, seinen eigenen Sohn, in diese Welt gesandt, um den Fluch der Sünde für immer und für alle Zeit zu brechen und zu befreien. Für alles, was in der Vergangenheit war. Für alles, was jetzt in der Gegenwart geschieht. Und auch für alles in der Zukunft. Jesus ist gekommen und er hat die Sünde negiert. Er hat den Fluch gebrochen und uns Freiheit geschenkt. Die Sache ist aber so, wir müssen uns das Ergreifen und Annehmen. Und Gott greift trotzdem auch immer wieder ein hier auf der Erde, preist dem Herrn, aber sein göttlicher Plan ist eine Rettungsmission. Dafür ist Jesus gekommen, eine Rettungsmission für die Ewigkeit. Schaut mal, eine Bibelstelle hat mich total ermutigt, diese Woche. Ich muss so richtig daran denken und ich will sie euch nicht vorenthalten. Du hast auf deinem Platz, hast du übrigens deinen gott gefunden. Ich will dich ermutigen, heute ein bisschen mitzuschreiben, die Notiz zu machen und ihn vielleicht auch zu behalten, um dich wieder ermutigen zu lassen. Wenn du in so eine Situation gerätst, schaut mal, was in Johannes 16 steht. Da sagt Jesus, all das, was ich euch gesagt habe, habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt, da werdet ihr hart bedrängt, aber, ich, aber lasst euch nicht entmutigen, denn Jesus sagt, ich habe diese Welt überwunden. Halleluja. Das ist wirklich so eine großartige Nachricht. Wisst ihr, wir werden hart bedrängt. Das ist, das ist eine Realität, die Gott gar nicht ausklammert. Aber Jesus sagt, aber durch mich habt ihr Frieden. Durch mich lasst euch nicht entmutigen, denn ich habe die Welt überwunden. So Gott greift ein, auch hier auf der Erde, immer wieder. Aber den Himmel, den vollkommenen Frieden, vollkommene Heilung, vollkommene Annahme, vollkommene Zufriedenheit... Alles ohne den Fluch der Sünde. All das werden wir erst in der Ewigkeit bei Jesus erleben. Und bis dahin, bis dahin müssen wir dieses Leben leben. Es gibt kein anderes. So du musst dein Leben leben, ich muss mein Leben leben. Und wir müssen unseren Weg finden. Und manchmal, Jesus sagt das, manchmal müssen wir aushalten. Manchmal werden wir hart bedrängt. Manchmal fühlen wir uns so, als ob wir am liebsten aufgeben würden. Und wir müssen uns wir müssen dieser realität ins auge blicken dass die schöpfung dass die ganze welt das ganze universum unter dem fluch der sünde steht mit aller zerbrochenheit und wir in diesem leben geraten aber deswegen immer wieder unter druck wir haben immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns belasten und deswegen möchte ich heute so ein bisschen über das Konzept von Stress sprechen. Weil Stress ist nicht einfach nur, wenn du auf der Arbeit einen schlechten Tag hast. Stress ist wirklich was, was sich in unserem Inneren so einnisten kann und, und um sich greifen kann. Und ich habe dir einmal deine erste Lücke mitgebracht. Wenn wir die Belastung des Lebens nicht bewältigen können, dann entsteht Stress. Das ist das Erste und darüber möchte ich heute mit uns reden. Und ich habe ein paar gute Neuigkeiten für uns und das erinnert mich so ein bisschen an einen Witz über gute und schlechte Nachrichten. Ne, ähm, ich weiß, wenn du das hörst, so gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, dann musst du an einen Witz denken. Und zwar ist ein Mann, er muss sich durchchecken lassen, ist zum Arzt gegangen und dann war die Untersuchung, es ging es einfach nicht gut. Und nach ein paar Wochen ruft der Arzt ihn dann an und er sagt ihm, hey, ich habe ein paar gute Nachrichten und ein paar schlechte Nachrichten für Sie. Und der Mann sagt, okay, dann bitte zuerst die guten Nachrichten. Dann sagt der Arzt zu ihm, die gute Nachricht ist, sie haben noch 24 Stunden zu leben. Der Mann, was? Das sind die guten Nachrichten? Was bitte um, alle um alles in der Welt sollen denn dann die schlechten Nachrichten sein? Ja, die schlechte Nachricht ist, ich versuche seit gestern sie zu erreichen. Ich weiß ich finde das lustig, mir egal was du sagst, ich finde das wirklich richtig lustig. Und ähm, die Sache ist, ich habe heute auch ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten. Und zwar die schlechte zuerst. Das hier auf der Erde, das wird sich nicht ändern. Dein Leben lebst du. Wir können es nicht abkürzen, wir können, es nicht, ähm, wir können uns kein anderes aussuchen, wir können es nicht wechseln, es wird keine, kein, kein neues geben, wenn wir einfach im nächsten Leben dann ein anderes leben, sondern dieses Leben ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Dieses Leben ist das, womit du dich auseinandersetzen musst und ich auch und die Sache ist aber, was sich ändern kann, und das ist jetzt die gute Nachricht, ist unsere Einstellung dazu und unsere Fähigkeit, damit umzugehen. Heute würde man es vielleicht so sagen, unsere, unsere innere unsere Resilienz würde man es vielleicht nennen. Unsere innere Widerstandskraft dazu kann wachsen. Und das ist das Gute, weil das ist Gottes Werk in uns. Das ist nichts, was wir einfach alleine tun müssen, sondern Paulus schreibt das so in Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den der mich mächtig macht, das ist Jesus. Das heißt, durch Jesus vermag ich alles. Nicht alleine, nicht ich vermag alles, sondern durch Jesus vermag ich alles, weil er mir Kraft gibt und weil er mir Hoffnung und Perspektive gibt und er mir beisteht. Paulus, er schreibt das aus einer Gefängniszelle, er schreibt das aus einer absoluten Notsituation heraus und er sagt, Gott muss mir dabei helfen. Wisst ihr, vielleicht kennst du diesen Satz, wir haben nicht in der Hand, was uns alles passiert aber wir haben immer in der Hand, wie wir darauf reagieren. Weißt du, ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann mich entscheiden, wie ich darauf reagiere und zwar mit Gottes Hilfe. Und ich möchte jetzt einmal über, über sechs Phasen von Stress sprechen und das ist das Konzept, das ist nicht von mir, sondern es ist von einem Pastor Rick Warren, der im Jahr 2013 seinen Sohn durch Suizid verloren hat. Das war eine absolut furchtbare, eine furchtbare Nachricht eigentlich für, für alle Christen, die ihn kennen. Er hat ganz viele Bücher geschrieben, ist sehr, sehr populär und hat großen Einfluss so auf das Christentum auf der ganzen Welt. Und das war ganz, ganz furchtbar. Und er hat dann quasi diese, diese sechs Punkte aufgeschrieben. Ich möchte euch die einmal zeigen. Genau, Flo, wenn du einmal die nächste Folie zeigen könntest. Es gibt so sechs Phasen, über die ich heute mit uns sprechen möchte. Und zwar als erstes über die Phase von Schock. Das ist so dieser Moment, wo wir denken, Gott, mein, meine Güte, warum passiert mir das? Dann über Trauer, wo wir niedergeschlagen sind und verzweifeln. Dann, wo wir weinen. Dann die Phase, wo es ins Hadern geht. Wo wir wütend werden und man sich fragt, warum das jetzt um alles in der Welt passieren, passiert ist. Warum hat niemand was getan? Du fängst an, Gott zu hinterfragen. Und dann kommt das Loslassen, wo wir aufgeben und Gott die Situation in seine Hand geben. Dann die Heiligung wo wir mit dem Kampf stehen, mit einer Herausforderung und wir merken, dass Gott aber an uns arbeitet und dann letztlich das Dienen. Und in diesen Phasen, die ich dir gleich geben werde, gibt es, möchte ich dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. So, Du kannst für jede einzelne dieser Phasen, in jeder einzelne dieser Phasen oder diesem, diesem Zustand, kannst du dich entscheiden, etwas zu tun. Das ist die gute Nachricht. Weil mit Gottes Hilfe können wir immer eine Wahl treffen. Also seid ihr bereit? Ja? Alright, dann starten wir. Die erste Phase ist Schock. Reaktion auf Stress. Die erste Phase ist so dieser Schockzustand. Man kann und man will nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Man hört die Nachricht, man bekommt den Bescheid, man hat das Baby verloren. Der Freund hatte einen Unfall, der Partner wurde betrogen, so oder du wurdest betrogen vom Partner, der Todesfall und als dass das ist so dieses Gefühl, als ob dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und ich hatte das das gar nicht so lange her, da habe ich die Nacht bekommen, dass ein Freund von mir einen Unfall hatte und ich weiß noch ganz genau, es war als ob ein so ein keine Ahnung, so ein Esel mich mit mir mit Anlauf in den Magen gekickt hätte. So, ne? als ob ich so einen richtigen Tritt abgekriegt habe. Ich habe ich habe gemerkt, wie wie sich mein inneres verändert. Ich war geschockt und und konnte es nicht verstehen. Ich habe an die Familie gedacht und ich dachte, wie um alles in der Welt soll das jetzt, also was passiert hier gerade? So, und ich möchte dich so ermutigen. Immer dann, wenn wir in, so, in diesem Zustand sind, dann neigen wir uns, dann tendieren wir dazu, uns erstmal zurückzuziehen. Ich bin voll so. Ich, ich tendiere dann dazu, mich zurückzuziehen, das irgendwie mit mir selber ausmachen zu wollen. Und das ist auch gut, dass man sich für eine Zeit zurückzieht, um Dinge zu bewältigen. Aber das kann nicht die ganze Zeit so bleiben. Ich möchte sagen, wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst und du für dich alleine bleibst und dich isoliert hast und dich von anderen Menschen abgekapselt hast, so dann ist das kein dauerhafter Zustand, den du suchen solltest. So, du in deinen Gedanken, mit denen du dich beschäftigst und in deinem Schmerz sollst du dich nicht andauernd isolieren, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Das, was der Teufel für dich will, weil er will dich zerstören. Er will, dass du mit deinem Schmerz und deiner Situation und deinem Schock und deinem Stress alleine bleibst und dass du daran kaputt gehst. Und deswegen ist die erste Entscheidung, die wir treffen, aus dem Wort Gottes, aus Prediger 4, Vers 9, da werden wir so ermutigt. Hey, zwei haben es besser als einer allein. So, denn zusammen können sie mehr erreichen. Wenn einer von ihnen stürzt, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm aufhilft, sagt das Wort Gottes hier. Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast, das passiert. Das Leben ist hart. Und wenn du fällst, dann brauchst du jemand anderes an deiner Seite, damit dir wieder jemand aufhelfen kann. Deswegen ist die Entscheidung, die du in dieser Phase treffen kannst, ist und heute für diese Phase, wenn du dich darin befinden solltest, dass du sagst, ich werde mich nicht isolieren. Dass du es jetzt schon vornimmst. Ich werde mich nicht isolieren. Ich habe diese Wahl für mein Leben getroffen. Ich habe Menschen in meinem Leben denen ich sagen kann, wenn gerade was los ist. Ich habe Menschen, denen ich schreibe, denen ich dann Sprachnachrichten schicke, die ich vielleicht anrufe und mich auch mit ihnen treffe. Es kommt auch an, wie schlimm die Situation ist. Aber ich habe für mich und mein Leben entschieden, ich werde nicht für mich alleine bleiben. Ich werde mich nicht dauerhaft isolieren. Ich werde mich nicht die ganze Zeit zurückziehen. Und ich lasse jemanden wissen, was gerade bei mir los ist. Und du musst das genauso entscheiden für dein Leben. Isolier dich nicht dauerhaft und zieh dich nicht zurück. Und deswegen, ihr Lieben, sind wir eine Kirche, die aus Kleingruppen besteht. Wir haben nicht nur Kleingruppen, damit du an einem Sonntag Gottesdienst hast und auch noch unter der Woche einen Gottesdienst sondern wir haben Kleingruppen, damit du nicht allein durchs Leben gehst, damit du dich connecten kannst, damit du, damit du Freunde findest, damit du Leute an deiner Seite hast, die wissen, was gerade in deinem Leben los ist, die dich ermutigen, die dich unterstützen, aber nicht nur für dich, sondern auch damit du zum Segen für andere wirst. Und deswegen will ich dich so ermutigen, hey, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, geh auf unsere Kleingruppenseite, auf unsere Homepage, da findest du den Reiter Kleingruppen und dann Melde dich bei dem Leiter. Es sind noch ein paar Plätze frei. Und werde noch Teil einer kleinen Gruppe. Isolier dich nicht. Das ist das erste, die erste Entscheidung, die du treffen kannst. Die zweite Phase, in der man sich befindet, ist Trauer. Das dann, wenn wir niedergeschlagen sind. Nach Schock kommt die Trauer. So, also Wenn wir die, die Schockreaktion überwunden haben und irgendwann wieder Gefühle in uns stattfinden, dann sind wir zuerst niedergeschlagen. Das ist eine menschliche Emotion. Das ist interessant eigentlich. Schock ist eine menschliche Emotion, keine göttliche. Gott ist von nichts geschockt, er wird von nichts überrascht. Er weiß alle Dinge. Aber Trauer ist göttlich. Trauer ist etwas, was Gott sehr, sehr gut kennt. Und wir lesen das von Jesus selber in der Bibel. Als Jesus, sich, als Jesus die Nacht bekommen hat, dass sein Freund gestorben ist, da weinte er. So Wir lesen in Jesaja 53 über Jesus, dass er verachtet war und von den Menschen verlassen, dass er ein Mann der Schmerzen war, und mit Leiden vertraut. So wisst ihr, Schmerz und Trauer an sich, das sind nichts Schlechtes. So, Jesus war ein Mann der Schmerzen, er kannte das. So, und er musste trauern, wir müssen gesund trauern. Und ich erlebe das manchmal, dass Leute sich entschuldigen, wenn sie trauern oder weinen. Und ich sage dann ganz oft, hey, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, weil du musst den Schmerz verarbeiten. Wir müssen gesund trauern, wir müssen das lernen. Du musst das lernen, ich muss das lernen. So, aber das ist wirklich in Ordnung, es hat etwas Positives weil wir dadurch verarbeiten. Aber genauso wie, ähm, wie bei der Isolation und sich zurückziehen, ist anhaltende Trauer das, was einen kaputt machen will und überwältigen will. Das ist zu viel. Wenn du überwältigt bist, dann musst du dich ermutigen lassen, heute eine Entscheidung zu treffen, dass du, dass du nicht nur auf dich selbst schaust, sondern dass du auf Gott schaust. Schau mal, was in Psalm 61 steht. Da schreibt der, Da sagt der Schreiber, Höre, o oh Gott, mein lautes Flehen. Achte auf mein Gebet aus weiter Ferne, wie vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist mutlos geworden. Und dann betet, dann bleibt aber nicht da stehen, sondern dann ruft er zu Gott und er sagt: Gott, bring mich doch auf den Felsen. Jetzt achte mal auf die Sprache hier, der für mich zu hoch ist. Bring mich an den Platz, den ich selber aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Bring mich dorthin, wo ich wieder ermutigt werde, wo ich dich wieder sehe, wo ich dich erlebe und deine Güte. Und das ist der Moment, wo du Lobpreis machst. Deswegen entscheide ich heute dafür anzubeten, weil Lobpreis erinnert mich daran, dass Gott größer ist als meine Umstände. Durch Lobpreis stellst du nämlich Gott höher als dich selber. Wir haben das eben gesungen. Ja, wir glauben fest, Gott ist unser Sieg. Wer ist größer als du, Gott? Und ich habe es so richtig gemerkt, als ich das gesungen habe, stimmt Gott, wer ist größer als du? Es gibt niemanden, der größer ist als du. Es gibt niemanden, der über dir steht. Und deswegen will ich dich anbeten, deswegen will ich dir mein Lob bringen, weil mich Lobpreis daran erinnert, ich bin nicht der, der alles in seiner Hand halten muss, sondern Gott ist der, der alles in der Hand hält. Er ist der, der die Kontrolle hat. Er ist der, der mächtig ist. Er ist der, der an unserer Seite ist, der uns ermutigt und der uns lieb hat. Dass die Kraft von Lobpreis du erhöhst, Gott. und er zieht dich hoch auf den Felsen, der für dich selber zu hoch ist, wo du ihn erlebst. Und dann kommt die dritte Phase, das ist das Hadern. Ich habe sehr, sehr nach einem Wort gesucht, was passt hier an der Stelle. Das englische Wort ist struggle. Ich hätte nicht in dieser Liste einfach die ganzen deutschen Wörter und dann das Wort struggle haben können, aber hadern beschreibt es sehr gut, auch wenn wir es gar nicht mehr so oft gebrauchen. Es bedeutet das mit sich ringen, das dass Kämpfen, das Hadern, mit sich selbst hadern. Ihr kennt das aber auch, man hadert mit Gott. Das sind, das ist die Phase, in der man Fragen stellt und, der ist, und in der die Trauer sich in Wut umschlägt. An der du zweifelst. An dem du ein Bad Hair Day hast. Hey, wer von euch kennt ein Bad Hair Day? So, ne, wenn man, ja, Krille, Hammer. <lacht> und die Phase, in der du richtig merkst, hey, heute nichts wird und du stehst beim Spiegel und wirst wüten. Keine Ahnung. Aber es ist ja nicht nur darauf bezogen, sondern wo du wirklich anfängst zu ringen und zu sagen, Gott, ich gehe doch gerade schon durch genug durch. Wie kann das sein? Muss das jetzt auch noch dazu kommen? So muss das jetzt auch noch sein. Und was so ermutigend ist, die Bibel verschweigt uns hier nicht, dass auch die großen Helden der Bibel durch genau diese Phasen gegangen sind. Schaut mal, was Jeremia betet. Er sagt, Gott, warum nur bin ich geboren? Um ein Leben zu führen, das nichts als Leid und Elend bringt und um mein Leben in Schande zu beenden, das ist so unglaublich, dass das in der Bibel steht, das macht mir Mut. Weil wenn wir das lesen, dann weiß ich, hey, dann darf ich sowas auch beten. Dann darf ich sowas auch zu Gott bringen und sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Herr. Hey, warum nur muss mir das jetzt widerfahren? Warum ist das da? Das ist in Ordnung. Diese Phase ist in Ordnung. Jesus selber, er hängt am Kreuz und er betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott? Warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, die Bibel lässt uns hier nicht nur die Göttlichkeit von Jesus sehen, sondern sie lässt uns hier auch die Menschlichkeit von Jesus sehen. Und wir müssen daran denken, Jesus war uns in allem gleich. Er ist uns vorausgegangen, er war uns in allem gleich. Das heißt, er versteht uns. Und wir dürfen deswegen zu ihm kommen. Und wenn du gerade am Hadern bist, wenn du dich gerade in dieser Phase befindest, wo du am liebsten nur wütend wärst und alles kurz und klein schlagen möchtest, ich will dir so sagen, auf dieser Seite, auf dieser Seite des Lebens, in, in, auf der Erde, da wird es immer Dinge geben, die du nie völlig verstehen wirst. Es wird niemals der Punkt kommen, wo du hier alles völlig verstehen wirst. Es ist immer so, ja, was hat, was hat das jetzt für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn? Es hat nicht immer einen Sinn. Das, was wir gerade in den Nachrichten sehen, das hat keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Mein persönliches Leid, meine Schicksalsschläge, die haben nicht immer einen Sinn. Und es kann wirklich sein, dass ich hier, nicht alles verstehen werde. Und deswegen gibt es gerade auch so viele Leute, die, ähm, kennt ihr den Begriff Deconstruction, die gerade am Deconstructen sind und sich ihr Bild von Gott neu machen. Sie sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, also kannst du doch so nicht sein. Du kannst doch nicht so sein, dass, dass du Dinge tust, die ich nicht nachvollziehen kann. Und dann machen sie sich ihr eigenes Bild von Gott und setzen sich so selber, bauen sich selber ihren Gott zurecht. Und das ist ein richtig, richtig gefährlicher Punkt. So, wenn du dir, wenn du überfordert bist, mit dem, was dir passiert, dann musst du auch eine Entscheidung treffen. Dann, wenn du wütend bist, du musst dich zuerst daran erinnern, dass Gott am Verborgen, im Verborgenen am Wirken ist, dass Gott immer am Wirken ist. Und dass du heute die Entscheidung triffst, hey, ich fokussiere mich auf den Himmel. Wenn du gerade am Hadern bist und nicht weiter und, und und deine Trauer so in Wut umschlägt und du nicht weißt, wohin, denn erinnere dich daran, dass es eine Zeit geben wird, wo all das vorbei sein wird. Schau mal, was es in Offenbarung steht. In Offenbarung, da steht, das ist das letzte Kapitel der Bibel. So, es ist das letzte Buch und die letzten Seiten, die beschreiben, wie es am Ende sein wird. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerz mehr geben. Es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und Jesus, der auf dem Thron sitzt, sagte sie siehe, ich mache alles neu. Und darauf musst du dich fokussieren. Wenn du am Habern bist, dann fokussiere dich auf den Himmel. Dann denk daran, dass es eine Zeit geben wird, wo all das Realität sein wird, wo nicht mehr der Schmerz die Priorität sein wird, sondern wo der Schmerz weg ist, wo nicht mehr die Tränen dein Leben ausmachen werden, sondern die Zeit voller Frieden, die Zeit voller Heilung, die Zeit, wo alles vollkommen sein wird, so wie es sein sollte. Fokussiere dich auf den Himmel. Wisst ihr, es muss in unserem Herzen die Sicherheit wachsen, dass wir sagen, ich weiß nicht, wie Gott es machen wird, aber es geht weiter. Hey, wer von euch liebt Serien oder spannende Serien? Ich liebe sie. Ich habe diese Woche eine geschaut, das war wirklich richtig spannend und am Ende jeder Folge dachte ich, wie soll es jetzt weitergehen? Wie um alles in der Welt soll das wieder gut werden? Und du weißt aber, es wird wieder gut, weil die Serie ist noch nicht zu Ende. So, und genauso muss in dir diese Gewissheit wachsen, es ist noch nicht zu Ende. Es wird wieder besser. Gott ist immer noch da. Er ist immer noch gut. Und weil mein Leben noch nicht zu Ende ist, deswegen habe ich Hoffnung, dass, es, dass mein Leben in Gottes Hand liegt und er sich kümmern wird. Weil er kümmert sich, ich will jetzt heute so zusprechen, er kümmert sich um dich, er liebt dich und er ist an deiner Seite. Er versteht dich, er ist nicht weit weg. Wisst ihr, wir haben keinen Gott, der uns vor jedem Feuer bewahrt, aber wir haben einen Gott, der im Feuer mit uns ist. Und ich habe das diese Woche von jemandem gehört, hier jemand, ein Familienvater, drei Kinder hat auf einmal einen Tumor im Kopf gehabt, auf einmal nachts gekrampft und fast daran gestorben. Und er musste sich dann durch Chemotherapie behandeln lassen. Und er hat dann gesagt, diese Prozedur war so furchtbar und so schlimm. Und wisst ihr was? Wir haben ihn dann gefragt, und wie war es mit dem Glauben bei euch in der Zeit? Weil man traut sich ja kaum zu fragen. Wenn du so etwas erlebst, als Vater von drei, drei jungen Kids, wie gehst du denn damit um? er meinte, hey, in dieser Zeit... Ist unser Glaube so stark geworden? Ich lag da während der Behandlung. Es war furchtbar. Ich hatte Angst vorher. Und ich merke, hey, es ist gerade jemand hier an meiner Seite. Und er sagt das nach der Behandlung seiner Frau. Und sie sagt, klar, ich bin da. Nein, nein, jemand anderes. Gerade jemand hier bei mir. Und ich glaube, das ist Gott. Und das will ich dir so sagen: Wir haben keinen Gott, der uns vor jedem Feuer bewahrt. Aber wir haben einen Gott, der im Feuer mit uns ist, der an unserer Seite ist, und der uns nicht allein lässt, weil er es versprochen hat. Und das führt uns dann nämlich in die nächste Phase hinein, und zwar des Loslassens. In dem Moment, wo du loslässt, da kann Heilung geschehen. Und da kannst du den Frieden Gottes finden. Weil das ist das, was Jesus getan hat. Er betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt er, in deine Hände aber gebe ich jetzt meinen Geist. Ich gebe meine Sache dir. Ich versuche nicht mehr es selber es zu lösen, sondern ich übergebe es dir. Und schau mal, was in Sprüche 3 steht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Mach doch meinen Kreis um ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Wisst ihr, ich kann nicht alles kontrollieren, was in meinem Leben passiert. Aber ich kann mich dafür entscheiden, Gott zu vertrauen. Ich kann mich darauf, dafür entscheiden, zu vertrauen, dass er mir den Weg zu wahrem Frieden zeigt. Weil das ist der nächste Punkt. Gottes Vertrauen wird dir Frieden bringen. Entscheide dich dafür. All deine Zuversicht, all deine Hoffnung. Nicht auf dich selbst, nicht auf dein Geld, nicht auf... Deine bisherigen Erfolge zu legen, sondern allein in Gottes Hand, weil er mehr, weil er mehr Kraft hat als du, weil er mächtiger ist als du. Hey, ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht alles allein bestreiten muss. Ich, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht allein und deswegen will ich mich immer wieder entscheiden. Gott, ich will dir vertrauen, auch wenn ich es noch nicht sehe, ich will dir vertrauen. Auch wenn Gott nicht immer alles so löst, wie wir uns das wünschen würden hier auf der Erde. Darin liegt aber nicht meine Hoffnung für mein Leben. Vielleicht kennst du dieses Gebet um Gelassenheit. Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen oder zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Kennt ihr das Gebet? So, Da hört es aber interessanterweise nicht auf. Ich habe dann diese Woche das gegoogelt und es geht nämlich noch weiter. Schaut mal, wie es dann weitergeht. Gib mir die Kraft, einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Schwierigkeiten als einen Weg zum Frieden zu ertragen, diese sündige Welt so zu nehmen, so wie Jesus es tat und nicht, wie ich sie haben möchte. Im Vertrauen darauf, dass du alles in Ordnung bringen wirst, wenn ich mich deinem Willen unterstelle, sodass ich in diesem Leben einigermaßen glücklich sein kann. Das finde ich so krass. Einigermaßen. Und im nächsten Leben mit dir für immer vollkommen glücklich bin. Amen. Amen, das ist kraftvoll, oder? Weil das ist Frieden und das ist so die richtige Perspektive. Das ist loslassen. Gott, selbst wenn ich hier nicht vollkommen glücklich werde, lass mich hier einigermaßen glücklich sein, weil ich weiß, im nächsten, im nächsten Abschnitt bei dir, verbunden mit dir im Himmel, werde ich für immer vollkommen glücklich sein. Und das ist loslassen und das ist alles an Gott übergeben. Ihr Lieben, ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann alles zu Jesus bringen. Ich darf ihn meinen Freund nennen und ich gehe nicht allein durch die Sachen. Und in, dieser, in diesem Schritt kommen wir auch in die nächste Phase, in die Phase der Heiligung, weil in deinem Struggle, in deiner Not, in deiner Herausforderung, da arbeitet Gott an dir und in dir. Er arbeitet in, in deinem, an deinem Inneren, an deinem Herzen. Und er verändert dich. Und ich will dir heute Morgen einmal sagen, Gott schenkt dir keine Probleme. Gott schenkt dir keine Probleme. Er schickt dir keine Krankheiten. Er schickt dir keine Nöte. Er schickt dir keine, keine furchtbaren Dinge wie Verlust und all das. Aber er gebraucht all das. Er wirkt durch all das hindurch. So von oben, sagt der Kobus, kommen nur vollkommene Gaben. Nur gute und vollkommene Gaben. Und Gott will aber, dass wir wachsen. Gott will, dass wir ihm ähnlicher werden. Und dass wir, damit wir das erkennen, müssen wir eine andere Perspektive einnehmen. Schaut mal in Römer 5. Nicht nur das, was ich bisher alles gesagt habe, sondern wir rühmen uns auch in den Nöten, die wir durchmachen müssen. Ihr Lieben, ich habe noch nie eine Person gefunden, die das wirklich lebt. <lacht> so, Die das wirklich auslebt, die muss mir erst einmal begegnen. Ich rühme mich der Nöte, die ich durchmachen muss. Das ist echt ein Weg. Aber ich will dahin kommen, dass ich diese Perspektive habe. Dass Gott, dass du in meiner Not dass du da in meinem Herzen arbeitest, dass ich nachher sagen kann, Gott, du hast alles wunderbar gemacht, du hast alles gut gemacht, aber in der Not, dass ich mich rühme, denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, der ist bewährt. Und wer bewährt ist, da festigt sich die Hoffnung. Das sagt uns Gottes Wort. Und der Moment eines Schmerzes ist der Moment, wo Gott dich formt wo Gott dich in die Person hineinformt, die, die er aus dir machen möchte. Wenn du die Leute hier im Raum fragen würdest, was war die größte Lektion in deinem Leben, die du je gelernt hast? Hey, kaum einer würde dir von der perfekten Situation erzählen, wo er alles richtig gemacht hat und alles sich richtig gut entwickelt hat, sondern wahrscheinlich würden 99%, Prozent, wahrscheinlich alle, von einer Situation im Leben erzählen, wo man durch eine Not durchgegangen ist, wo eine Herausforderung war. Und wo man gemerkt hat, dass Gott durch die Situationen durchgewirkt hat. Wisst ihr, die größten Siege erringen wir nicht dann, wenn es uns, uns am besten geht. Sondern die größten Siege erringen wir dann, wenn wir durch den Struggle, durch die Not und durch die Situationen durch, unter der Gnade Gottes bleiben. An ihm festhalten und wir nachher merken, Gott, du hast wirklich alles wunderbar gemacht. Und das führt uns dann nämlich zum sechsten, zum Dienen. Durch meinen Weg, durch meinen Struggle, durch meinen Stress kann ich am Ende jemand anderes segnen. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus 2. Korinther 1, die so kraftvoll, so powerful ist. Und da müssen wir hinkommen. Schaut mal, was in 2. Korinther steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und jetzt schreibt Paulus, in allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Und ein Punkt ist, für das du dich entscheiden kannst, ich ermutige andere mit meiner Geschichte. Ihr Lieben, ich ermutige andere mit meiner Geschichte. Ich ermutige andere mit dem, was ich mit Gott erlebt habe. Ja, der Struggle war groß, die Not war groß, die Perspektive war aussichtslos, aber dann kam Gott. Aber dann ist Gott aufgetaucht und er hat da hindurchgewirkt. Er hat an mir gearbeitet und er hat das Beste gemacht, als ich mir je vorstellen könnte. Und auch wenn ich nichts an meiner Lage ändern kann, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht, dann kann ich es doch nachher gebrauchen, um jemand anderen zu segnen, dem ich begegne, der durch dieselben Dinge geht, die ich durchgehe. Weil weißt du, das ist das, was Gott durch dich tun kann. Dein Schmerz ist nicht das Ende. Deine Not ist nicht das Ende. Du brauchst diese Perspektive, dass du zu Gott kommen kannst mit all deinen Problemen und dass er sich kümmert. So, ich, ich würde so gerne hier für euch von vorne heute Morgen sagen, einfach wie der Stress weggeht, wie man das einfach alles beiseite wischen kann. Ich würde euch so gerne sagen, hey, die Wirtschaft wird wieder besser und die Situation spannt sich wieder und es wird alles gut. Aber es wird nicht alles gut. Das mit deiner Schwiegermutter wird besser? Ja, vielleicht nicht. Vielleicht wird es immer so bleiben, so wie es jetzt ist. Aber du kannst heute Entscheidungen treffen. Und ich will einmal und sechs Entscheidungen heute geben diese Entscheidung, ich habe sie auf den Zettel drucken lassen, vielen Dank, Herr John, an der Stelle, und ich möchte, dass wir sie einmal laut proklamieren, dass wir einmal laut zusammen sagen, dass wir diese Punkte lesen, Flo, wenn du sie einmal anwerfen würdest, dass wir laut beten, ich kann zu Gott und anderen kommen, ich kann anbeten, ich kann mich auf den Himmel fokussieren, ich kann Gott vertrauen. Ich kann aus meinen Situationen lernen. Ich kann durch mein Leben andere ermutigen. Amen. Das kannst du, das kannst du, wirklich das kannst du, weil Gott in dir größer ist als der, der in der Welt ist. Durch Jesus vermagst du alles zu tun, weil er, dich, weil er dir Kraft gibt, weil er dich, dich stark macht. Das alles, das kannst du nicht alleine, aber durch Jesus, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnen will. Und so wird dein Leben zum Segen hier für andere und dafür hat Gott dich gemacht ihr Lieben, und wir wollen, wir wollen einmal beten. Und ich will uns heute Morgen, ich will so Kraft und, und Salbung über uns aussprechen und ähm, dann die, wirklich noch so die Gelegenheit geben, heute Morgen einen Schritt zu gehen. Komm, wir schließen einmal unsere Augen. Vater, ich danke dir sehr dafür, dass die ganze Welt in deiner Hand ist. Nichts ist außerhalb deiner Kontrolle. Du siehst alles, du kennst jede Not, du siehst jede Situation, du siehst jeden Konflikt, du siehst sogar Krieg. Und du siehst unser Leben, du siehst auch unsere persönlichen Herausforderungen und du bist an unserer Seite. Und ich preise dich darüber, dass es niemals dein Plan war, dass wir alleine dieses Leben meistern, sondern dass du dir von Anfang an gewünscht hast, dass wir mit dir eng verbunden sind, dass du dafür alles gegeben hast, dass du selbst, als wir uns von dir abgewandt haben, als wir unseren Weg selber gesucht haben, als wir gesündigt haben und, und so weit weg von dir waren, selbst da bist du uns nachgegangen. Als Jesus noch, als Jesus ist für uns gestorben, als wir noch deine Feinde waren, Du wolltest uns schon immer und ich preise es sehr dafür, dass du es bewiesen hast durch Jesus am Kreuz. Ich danke dir für, dass wir durch Jesus jede Segen haben, die, die im Himmel für uns bereitsteht. Und ich bete heute darum, dass wir heute die Kraft haben, durch unsere Herausforderungen durchzugehen. Ich bete im Namen Jesus, dass wir von dir ermutigt werden. Heiliger Geist, erfülle uns, erfülle jeden Einzelnen hier, gerade die, die durch Herausforderungen gehen, die am Hadern sind, die, die trauern, die noch geschockt sind, die, die gerade dabei sind, loszulassen. Er gibt ihnen Kraft, Herr, sich auf dich zu fokussieren und, und diese Entscheidung, die sie getroffen haben, in ihrem Leben anzuwenden. Herr, wir beten so darum, dass unser Leben eine Ermutigung wird für die Menschen um uns herum, dass wir Menschen durch dich, Geist Gottes, auf Jesus hinweisen. Hey, und ich danke dir heute Morgen dafür, dass wir heute auch einen ersten Schritt gehen dürfen. Herr, und ich will dich jetzt ansprechen, der gerade hier meine Stimme hört. Der erste, der allererste Schritt ist, dass du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen. Dass er dir deine Sünde vergibt und wegnimmt und all das, was Gott von dir trennt. Weil dafür ist Jesus gekommen und er hat die Kraft dazu. Und wenn du das möchtest, dann kannst du ihn bitten, jetzt gleich in dein Herz zu kommen. Und ich will dir gern einmal ein paar Worte vorsprechen. Da geht es nicht um die Richtigkeit der Worte, sondern geht es um dein Herz. Und du kannst beten, dass Jesus kommt, indem du an ihn glaubst, dass er der Sohn Gottes ist und dir deine Schuld vergibt. Und dann wirst du gerettet und dann bahnt sich seine Kraft einen Weg in dein Leben. Und um es dir leicht zu machen, die Worte laut zu beten, will ich sie dir vorsprechen. Und liebe Ekklesia, lasst uns all die, die das noch nicht gebetet haben, vielleicht oder die beten möchten jetzt, unterstützen, indem wir alle laut zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe satt, mein Leben allein zu leben. Heute gebe ich mich dir völlig hin. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Alles. Vergib mir, dass ich mein Leben allein gelebt habe. Vergib mir meine Sünde und räume alles aus. Ich wende mich heute an dich. Sei du der Herr meines Lebens. Ich will an dich glauben. Du bist der Sohn Gottes und ich will dir nachfolgen. Im Namen Jesus. Amen. 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 Kommt ihr Lieben, wir geben all denen die das gebetet haben, einen ganz, ganz, ganz großen Applaus. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.